0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und diese Woche geht es um die Eventbranche, genauer genommen um die Konferenzbranche und ganz genau um die Konferenzbranche der Digitalszene. Wir sprechen mit Dominik Matica von der Demexco und mit Nico Wojcnik von der Toa, jeweils in Einzelfolgen, weil es in beiden Fällen sehr, sehr spannende Gespräche waren und beide Gespräche immer wieder so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind. Außerdem spreche ich mit Alexander Wolf, der hier in Berlin ein sehr innovatives Konzept entwickelt hat, wie man ähm, die Seminar, er ist selbst Trainer und ähm, wie man quasi die Seminar mit einer VR-Lösung vielleicht sogar auf die nächste Ebene heben kann. Auch das ist super spannend, da, dazu kommen wir aber in der nächsten Folge. Heute, wie gesagt, Dominik Mattiker und äh, ja, bevor wir mit Dominik loslegen, erstmal zu unserer Stammgästin Janina Mütze von CIVI, von dem, ja, wie, wie nennt man euch eigentlich, Marktforschungsinstitut oder wie würdest du be euch bezeichnen? Hallo Janina, erstmal.
1: Äh, hallo. Ja. Wie nennt man uns? Ähm, also man nennt uns Mark- und Meinungsforschungsinstitut. Als Startup äh, kommt er mir so ein bisschen Tröge vor. Ähm, ja, wir hatten mal den Begriff Opinion-Tech. Ich glaube, da ist vieles möglich.
0: Mhm, cool. Und wir sprechen ja hier immer wieder über äh, Zahlen, die ihr erhoben habt mit euren Panels. Und ähm, heute geht es um das Thema Events und damit ein bisschen verbunden auch die Frage, wie sehr man Events vermisst. Und da habt ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, sowohl im B2B-Bereich als auch im B2C-Bereich mal so ein paar äh, Eckpunkte eingesammelt. Und ich glaube, damit verbunden ist eben auch die große Frage, ähm, welchen Stellenwert eigentlich vielleicht die Corona-Krise gerade tatsächlich noch hat. Wie groß ist denn so die Angst auch vor der Ansteckung? Oder was sind denn so die großen Probleme für Menschen gerade äh, in der Corona-Krise noch?
1: Ähm, ja, das waren jetzt viele Fragen in einer. <lacht> ähm, aber es ist, glaube ich, ganz geschickt, mit der Grundstimmung anzufangen, ähm, weil natürlich äh, sich da je nach Zielgruppe, die auch stark unterscheidet. Also wir sehen eben, dass die jetzt gerade in den letzten Wochen die Sorge vor Ansteckung wieder sehr stark gestiegen ist und jetzt auch zum ersten Mal sehr massiv auch in jüngere Altersgruppen kommt, für die normalerweise immer das Problem der sozialen Isolation, das nicht ausgehen können, also nicht auf Events gehen können, äh, eigentlich das größte Problem war. Und das hat sich jetzt in den letzten Wochen zum ersten Mal gedreht. Vielleicht auch ein bisschen... Aus dem Grund, dass sich natürlich die zweite Welle auch in anderen Bevölkerungsschichten als die erste Welle abbildet. Und ähm, ja, wenn wir gerade in diesem B2C-Bereich sind, ähm, wir haben ganz konkret gefragt, äh, welche Kulturveranstaltungen eigentlich am meisten vermisst werden. Um, und das fand ich ganz spannend, dass also vier von zehn auch sagen, sie vermissen eigentlich gar keine Kulturveranstaltungen. Mhm. Um, wir sehen jetzt wieder Unterschiede dann auch im Alter, um, aber diese 40 Prozent, die ziehen sich eigentlich so durch alle Altersgruppen ganz gut durch. Die Jüngeren vermissen es ein bisschen stärker. Aber wenn man dann eben fragt, welche, welche vermisst werden, dann ist es ganz interessant zu sehen, dass jeder ähm, Dritte über 65 vor allem Konzerte vermisst und bei den Jüngeren sind es natürlich dann eher Clubs ähm, oder Festivals, die vermisst werden.
0: Mhm. Wobei wahrscheinlich nicht klar ist, ob diese vier von zehn vorher gerne auf äh, Events gegangen sind ne? oder, ähm, oder, oder wisst ihr das? Sind, sind das quasi ist das ein Rücklauf? In der Corona-Krise, nee, ne? Das nee, das ist
1: tatsächlich jetzt bundesweit repräsentativ gefragt, mhm. aber nicht gefiltert danach, ob man eben ein Clubgänger vorher war oder ein Konzertgänger, mhm. das stimmt, ja.
0: Und seht ihr denn, dass dann im Gegenzug die, die digitalen Events irgendwie an Boden gewonnen haben? Also sieht man, dass das dass da eine große Nachfrage herrscht gerade?
1: Mhm. Das ist eine ganz spannende Frage, weil wir sehen sehr genau, wie, wie viel diese digitalen Angebote genutzt werden. Ähm, sehen beispielsweise, dass ähm, ja etwas mehr als jeder vierte Erwerbstätige sagt, dass er regelmäßig ähm, an digitalen Veranstaltungen teilnimmt, wie Webinare oder Online-Vorträge. Aber ähm, auch hier fehlt uns ein Referenzwert zu vor der Krise. Und ich weiß auch nicht, ob es den gibt. Mhm. Ähm, ich glaube, unsere, unsere subjektive Wahrnehmung ist, das ist jetzt massiv gestiegen. Ähm, wir sind alle ständig in irgendwelchen Calls und machen Online-Webinare. Aber ähm, das ist natürlich jetzt ein Ausschnitt ähm, der Digitalbranche und ähm, genau, also da müsste man mal gucken, ob es da vor der Krise schon Daten zu so erhoben wurden. Ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, ob es sie gibt. Mhm.
0: Und jetzt habe ich mit mehreren Leuten aus der Eventbranche Interviews geführt und äh, weiß natürlich, dass da jetzt ähm, also die Eventbranche insgesamt sehr hart getroffen ist, so ist zumindest mein Eindruck. Kann man denen denn schon wieder ein bisschen Mut machen? Seht ihr da Licht am Ende des Tunnels? Also würden Menschen zum Beispiel an Seminaren oder Konferenzen teilnehmen, wenn diese zum Beispiel, ich weiß nicht, in geschlossenen Räumen stattfinden würden? Also seht ihr da Hoffnung oder …
1: Ja, also man kann es von zwei Seiten betrachten tatsächlich. Mhm. Ähm, es ist knapp die Hälfte, die sagt, ähm, dass sie das derzeit be aus beruflichen Gründen nicht tun würden, jetzt in geschlossenen Räumen auf Events zu gehen, wie beispielsweise Seminare oder Konferenzen ähm, und es ist eben knapp die Hälfte, die dazu bereit wäre und ähm, wir sehen, dass die jüngeren Altersgruppen äh, eher also eher bereit werden, ähm, auf solche Events zu gehen. Das sind äh, fast 58 Prozent der 18 bis 29-Jährigen, ähm, aber nur noch 40 Prozent bei den 50 bis 64-Jährigen. Also auch als Eventbetreiber und, ähm, oder Mess, also wenn ich eine Messe organisiere, kann ich mir schon überlegen, äh, wo ich da die größte Wahrscheinlichkeit habe, äh, jemanden abzuholen und da genug Vertrauen äh, zu wecken, dass das eben sicher ist. Aber es ist natürlich auch ein relativ großer Anteil, also von 30 Prozent ähm, bei den 18 bis 29-Jährigen, die das nicht macht, würden, und über die Hälfte eben bei den 50- bis 65-Jährigen. Also das muss man sich dann gut überlegen, ob man das jetzt schon als Hoffnung dann verbuchen möchte. Mhm.
0: Naja, weil ihr habt ja auch die, die Menschen gefragt, ähm, wie so die generelle Einstellung zu Großveranstaltung gerade ist. Ne? Also, äh, wie ist das denn, wenn man so Parallelen ziehen möchte zur Konzertbranche? Die habt ihr, glaube ich, äh, da habt ihr, glaube ich, konkret nachgefragt würden denn Menschen jetzt schon wieder auf Konzerte gehen wollen oder oder ist da eher so eine größere Angst vielleicht noch vor der vor der Ansteckungsgefahr und so weiter?
1: Ja, also in diesem Jahr sind ist das nicht mal ein Drittel äh, der Menschen, die sich vorstellen könnte, wieder aus einem privaten Kontext auf Konzerte zu gehen. Ähm, die, die meisten sehen das eher als Option ab dem nächsten Jahr ähm, an. Also da denke ich, muss man vielleicht jetzt einfach noch mit der Pause, mit einer verlängerten Pause rechnen, gerade wenn es jetzt wieder in die geschlossenen Räume reingeht. Ähm, da sind die Deutschen scheinbar noch sehr vorsichtig.
0: Und also ist dann vielleicht so die, weiß nicht, Ultima Ratio hinterher der große Meilenstein, ist das die Impfung? Also wartet die Bevölkerung quasi auf den Impfstoff, um wieder auf auf Events gehen zu wollen?
1: Ja, also wir fragen, also wir haben viele Fragen auch wirklich äh, unter der Prämisse gestellt, quasi bis es wieder einen Impfstoff gibt. Ähm, ich glaube, hier ist dann ganz entscheidend, äh, wie gut dieser Impfstoff eben äh, funktioniert, äh, mit welcher Sicherheit er eben dann auch wirklich schützt und äh, wie viele sich auch impfen lassen. Ich glaube, da wissen wir aktuell noch zu wenig, um das äh, sicher hier auch in diese ähm, Umfragen mit aufnehmen zu können.
0: Mhm. Naja, und äh, dass es den Menschen nicht nur ums Berufliche geht, sieht man, glaube ich, an der Frage nach der Karnevalsaison. Ne? Selbst da, hat, <lacht> ja, da habt ihr, glaube ich, auch äh, eindeutige Antworten bekommen. Ne?
1: Ja, das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Also wir hatten ganz konkret gefragt, ob die Karnevalsaison äh, im nächsten Jahr jetzt schon abgesagt werden sollte, nachdem Jens Spahn diesen Vorschlag eingebracht hat. Und ich mir dachte, ach jetzt so kurz vor den Kommunalwahlen in NRW ist das vielleicht auch ein Bärendienst. Aber es sind tatsächlich äh, drei von vier äh, bundesweit und auch in NRW, die das befürworten. Also da hat er, also ist wirklich eine Mehrheitsmeinung getroffen worden. Und ähm, wir machen das relativ häufig, dass wir zum einen fragen, ähm, ob man Großveranstaltungen für sich hält und dann eben nach der persönlichen, äh, also nach, dem, nach dem persönlichen Verhalten fragen, weil wir häufig feststellen, dass man vielleicht grundsätzlich etwas gegenüber skeptisch eingestellt ist, wie beispielsweise Großveranstaltungen und dann aber doch sehr gerne persönlich dann auf eine große Feier geht. Beim Thema Events ähm, ist das aber nicht so. Also da sehen wir wirklich, da, da kommt irgendwie die, die moralische Ebene und das eigene Handeln gehen da Hand in Hand. Hm.
0: Naja, also so richtig, richtig viel Hoffnung machen konnten wir jetzt, glaube ich, nicht mit den Zahlen. Ne? Äh, außer vielleicht, dass äh, vielleicht die gewinnen, die sich gut digital aufstellen als Eventbetreiber. Ne? Das dass vielleicht so als kleiner Hoffnungsschimmer, aber so richtig die Großveranstaltung sieht man erstmal nicht. Ne?
1: Genau, also ich glaube, Großveranstaltungen, äh, das sehen wir sehr deutlich in den Zahlen, das wird von einer großen Mehrheit abgelehnt. Auch ähm, das eigene Erscheinen auf der Großveranstaltung ist nicht geplant. Ähm, und man schiebt so diese Gedanken, sowas wieder machen zu können, einfach weiter in die Zukunft und dann hängt das, glaube ich, sehr stark eben von Externalitäten ab, ob das dann auch wirklich wieder möglich ist.
0: Okay, naja, also dann haben, haben wir heute also ein bisschen traurigeres Jetzt. Fazit leider. <lacht> ähm, trotzdem vielen Dank, Janina. Vielleicht nochmal kurz zu euch. Wer soll sich bei euch melden? Wie kann man euch erreichen? Ähm, mit welchen Anliegen darf man an euch herantreten?
1: Also wir helfen natürlich auch sehr gerne Eventbetreibern, mhm. ähm, die richtige Zielgruppe zu finden. Wir sind immer dann gut, wenn es darum geht, ähm, sehr schnell fortlaufend Daten zur, äh, zur eigenen Zielgruppe zu erheben, verstehen, wie Konsumabsichten sich entwickelt und darauf eben live reagieren zu können. Und für jeden, für den das interessant ist, äh, kann sich jeder bei mir direkt melden, äh, beispielsweise bei LinkedIn äh, oder Twitter und ansonsten gerne bei unserer Webseite auf survey.com.
0: Alles klar. Du vielen Dank und äh, ja, bis bald wieder hoffentlich auf diesem Kanal, ja?
1: Ja, danke dir. Äh, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao. Ciao.
0: Das war also Janina Mütze von Civey. Und bevor wir jetzt gleich mit Dominik Mattika weitermachen von der Dimexco, De erst nochmal unser Gewinnspiel der heutigen Woche. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Und zwar kennen wahrscheinlich alle von euch MyMüsli. Müsli. Mai Müsli aus dem schönen Passau ist ja, diese, ja im Prinzip dieses lang etablierte Startup schon, über das jeder spricht, wo man sein eigenes Lieblingsmüsli aus einer Unmenge an Variationsmöglichkeiten zusammenstellen kann und alles mit Biozutaten. Und für die Leute, die das im Prinzip nicht selbst machen möchten, hat MyMüsli jetzt Probierpakete entwickelt und da dürfen wir hier fünfmal ein Sechserpaket äh, verlosen. Ähm, und darunter sind im Prinzip auch ganz neue Sorten wie Strawberry Cheesecake oder Superchock. Das sind im Prinzip so kleine To-Go-Becher, einfach einen Deckel abziehen und Milch rein und los geht's. Ja, wenn ihr das gewinnen möchtet, dann bitte eine iTunes-Rezension hinterlassen zu diesem Podcast hier, ob gut oder schlecht, überlassen wir euch. Davon schickt ihr uns anschließend einen Screenshot und ja, damit nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil für diese tollen Probierpakete von MyMuesli freuen wir uns, wenn ihr das macht. Wir freuen uns sowieso über Feedback und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr euren Freunden und Bekannten über diesen Podcast erzählt. Ihr wisst ja, wir geben uns viel Mühe, um hier sehr viel Wissen zu vermitteln. Von daher, je mehr Leute das hören, desto schöner ist es dann hinterher für alle. Also, so viel zum Gewinnspiel und danke an Müsli. und jetzt geht's rüber zu Dominik Mattiker von der DMEXCO. De hey Dominik, ich finde es extrem cool, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist im Urlaub, von daher umso schöner, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Hallo Jan, ich grüße dich.
0: Super. Dominik, wie geht's dir denn gerade?
2: Mir geht's äh, hervorragend, bis auf die Tatsache, dass ich hier äh, ja, auf hohem Leidenswege im Keller sitzen muss, äh, während meine Kinder draußen im Pool ähm, herumtoben.
0: Ja, das ist aber jetzt quasi der private Teil. Äh, wie geht's denn dir und äh, beim Gedanken an die DDMexco?
2: Du, uh, also ich würde behaupten, mir geht's hervorragend. Wir haben letzte Woche unsere ersten äh, Speaker announced, ja, ich gesehen, äh, ja. wirklich Top-Speaker. Mhm. Haben da über 100 Stunden Programm äh, in gewohnter Manier wirklich äh, internationale äh, nationale äh, Top-Referenten. Äh, da bin ich sehr sehr froh, dass wir uns alle so die Stange halten. Ähm, unsere Partner-Akquise oder unsere unser Partner-Sales, der läuft auch hervorragend. Der Bau der Plattform Dia Mexico at Home schreitet auch sehr, sehr gut voran. Ähm, neben Dia Mexico ist mein äh, zweiter Fonds geklost worden. Ich freue mich auf den Launch von meiner äh, Babywippe Bobby im September. Mhm. Ähm, also unheimlich viel zu tun, aber ich bin ja immer so ein äh, Superworkaholic. Mhm. Ähm, braucht das auch, diesen diesen Druck von allen Seiten. Von daher geht es mir sehr
0: gut. Danke. Ja, und ähm, also ich habe das gesehen, dass ihr sehr viele Speaker ähm, äh, announced habt. Du hast auch in, äh, ich glaube, bei Touri TV hattest du gesagt, dass du dich über den Rückenwind eurer Partner gerade total freust mhm. ähm, und den Support. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, wie das gerade abläuft? Weil das ist ja natürlich jetzt eine neue Situation für alle.
2: Wow, wie, das ist äh, eine sehr, sehr weitreichende Frage. Wie läuft das ab? Also äh, alle Kollegen arbeiten natürlich mit Vollgas an unterschiedlichsten Baustellen. Wir sind glücklicherweise sehr, sehr prozessgetrieben. Das heißt, jeder hat so seine Projekte und seine Aufgaben und versucht da kontinuierlich äh, per Priorität seine Aufgaben abzuarbeiten. Ähm, mein Fokus ähm, ist natürlich ein bisschen übergreifender. Ich habe dann ein Auge auf so ziemlich alles. Aber wir haben äh, ein ganzes Team, was die Konferenz plant. Da haben wir über 100 Stunden ähm, eigenes Programm. Wir haben zwei, ich sag mal, bis drei externe Partner, die uns äh, Programminhalte reinliefern, internationaler Qualität. Ähm, wir haben über 100 Masterclasses, also dann mehr ja, educational Content. Mhm. Ähm, das läuft sehr, sehr gut. Wir haben ein Team, was sich äh, mit äh, ja, über 20 Entwicklern darum kümmert, die Plattform so hinzustellen, wie wir es brauchen. Wir haben natürlich ein großes Team, was mit unseren Ausstellungspartnern, Sponsoren und Mediapartnern in Kontakt ist und ja, wir bereiten jetzt so die, die ersten Onboardings vor, wir rechnen auch in diesem Jahr mit mehreren hundert ähm, Ausstellern, die auf der Plattform vertreten sind. Tatsächlich, ja? Ja, ja, mhm. ähm, ich bin da, ich meine, weißt du, wir bewegen uns ja, ich mag das Wort schon fast nicht, aber in diesem New Normal, mhm. ähm, es gibt kaum Alternativen ähm, und es gibt tatsächlich Partner, die wieder zurückgekehrt sind, die der physischen Dimexco vielleicht aus Kosten, vielleicht aus Zeitgründen ähm, da nicht mehr teilnehmen konnten und die kommen jetzt zur digitalen Dimexco zurück. Das ist natürlich mega erfreulich, mhm. weil wir hiermit eine Chance haben zu beweisen, dass wir Dinge halt anders machen, dass wir wieder aufstehen, dass wir zuhören, dass wir uns adaptieren, dass wir agil sind und ähm, wenn man mich fragt, um wann ist das Ende bis jetzt am 24. September um 22 Uhr irgendwie happy, dass es vorbei ist, kann ich halt nur schmunzeln und sagen, es ist halt nie vorbei. <lacht> wir führen die Dia Mexico nicht mehr als Event. Wir führen sie als, ja, als Company, als Community, als Plattform, als Evergreen. Und da ist die Liste an Projekten, die Liste an Ideen, äh, unser Backlog ist so prall gefüllt dass es faktisch nur darum geht, zu priorisieren und das halt mit unheimlich viel Zuhören, mit unheimlich viel Sparing unserer Partner, gleichwohl wissend, dass wir vielleicht nicht jeden mitnehmen können auf dieser Reise. Ähm, aber wir versuchen es und ähm, das gelingt uns relativ gut. Und jetzt im Zuge von Covid und im Zuge des ähm, Aufsetzens der diamexico at home Plattform haben wir glaube ich das Ganze auch bewiesen, dass für uns eine eine nicht ein Nicht stattfinden einer dem Expo egal in welchem Kontext einfach keine Option gewesen wäre und ähm, sind da sehr positiv, dass es ein cooles Setup wird.
0: Mhm. Ja, klingt ein bisschen nach nach Angriffsmodus sogar. Ne? Ist das ist das jetzt sogar eine Zeit würdest du sagen, wo ähm, vielleicht Claims neu verteilt werden, wo wo ich weiß nicht, also konsolidiert sich der Markt und äh, es bleiben hinterher nur ein paar Player übrig vielleicht, die das aber genauso angehen, wie ihr das gerade angeht, also sehr sehr konsequent oder wie würdest du das sehen?
2: Ach du, am Ende des Tages ähm, sicherlich. Es kommt auf in, in der Eventbranche zu vielen Veränderungen. Grundsätzlich, wenn man sich ein wenig mit den Anforderungen an Messeaussteller beschäftigt ähm, und mir die Frage stellen würde, ob sich denn Formate oder Messestände geändert haben, würde ich sagen, ja. Ähm, Aussteller, vor allen Dingen in unserer Branche heute, denken viel mehr in Gesamtpaketen, ähm, das weit über den Verkauf jetzt von Quadratmetern und Standbau hinausgeht. Ähm, jeder Aussteller hat Ziele, die er versucht, bestmöglich zu erreichen. Und wir haben in einer ähm, wirklich umfrage mit fast 100 Ausstellern äh, wirklich diese auf vier Säulen reduzieren können. Es geht immer um das Thema Brand Awareness. Wie kann ich mit meiner Marke herausstechen? in einem Markt, der vielleicht sehr, sehr voll ist. Wie kann ich die Plattformen nutzen, um Leads einzusammeln? Wie kann ich auch das Thema Networking, zum Beispiel mit Bestandskunden forcieren? Und wie kann ich äh, dort Leadership betreiben? Mhm. Und ähm, dazu braucht es über unterschiedlichste Plattformen, egal ob in person oder digital, also einen intelligenten Mix. Ja, das äh, kann eine Präsenz sein in den unterschiedlichsten Konferenzformaten, Masterclasses, das kann auch die 365-Grad-Kommunikation über verschiedene Mediakanäle beinhalten. Die Customer Journey ist für viele Aussteller nicht gleich und man muss einfach schauen, dass man mit den Produkten, die man hat, eins halt auf die grundsätzlichen vier Bedürfnisse, die ich gerade genannt habe, mhm. dieser Aussteller. Und das machen wir. Und ob es dann für viele andere Aussteller vielleicht aufgrund von ja, Ressourcenengpässen oder auch Kreativitätsengpässen ähm, keine Möglichkeit gibt, so ein Mammutprojekt äh, wie wir jetzt mit der DMX Get Home aus dem Boden zu stampfen. Das mag sein, aber da würde ich gleich direkt sagen, glücklicherweise gibt es uns, weil wir natürlich alles sehr holistisch, sehr ähm, sehr neutral bauen als Modulbaukasten und uns natürlich auch überlegen, inwieweit wir diese Themen halt auch als ja auch als software as a service an andere Partner halt ähm, äh, anbieten können. Von daher, alle, die nicht können oder konnten, nicht wollen, die können natürlich gerne mit uns reden, inwieweit wir unsere Plattformen natürlich oder Tools und Services ihnen auch äh, zur Verfügung stellen. Mhm. Von daher ähm, doppelte Motivation, äh, den B2B-Event-Bereich in der Zukunft halt noch proaktiver mitgestalten zu wollen.
0: Klingt aber auch dann schon so ein bisschen nach einem neuen Selbstverständnis, ne, wenn ich das jetzt so richtig äh, raushöre. Ne? Also wenn du sagst, mehr Software as a Service, mehr Dienstleister eigentlich in dem Moment. Also Dienstleister war die wahrscheinlich schon immer. Ja. Aber, ne, aber also es klingt schon nach einem neuen Selbstverständnis eigentlich. Ne?
2: Naja, ich glaube, dass wir durch diese Sondersituation in diesem Jahr ähm, einfach sehr viel lernen mussten. Und es ähm, zeichnet sich halt einfach schon seit ähm, wirklich sehr, sehr langer Zeit ab, auch lange schon vor Corona, dass wir als Eventveranstalter, egal in welcher Branche, unsere Zielgruppen vielmehr als, als Communities unter gewissen Personaschwerpunkten begreifen müssen. Und eine Community lebt halt nur von aktivem Engagement und dieses lässt sich leider nicht reduzieren auf zwei Tage im Jahr. Mhm. Das heißt, du musst versuchen, mit dieser Community ähm, durch das Jahr hindurch in Kontakt zu bleiben und natürlich kannst du nicht 365 äh, physische Events veranstalten. Und Wenn du es könntest, würde ja die gesamte Community nicht daran teilhaben. Mhm. Das heißt, dir bleibt am Ende des Tages neben diesen analogen Highlight-Veranstaltungen ähm, halt nur noch der, der, der digitale Weg. Und ähm, das sind zum einen digitale Erweiterungen, das sind aber auf der anderen Seite natürlich auch ähm, neue Produkte, die man schafft, um diese Community mit ihrem ja, teils sehr komplex im Anforderungs-Setup, äh, über das Jahr hinweg einfach gut bedienen zu können. Mhm.
0: Du, du teilst dir ja oder ihr teilt euch ja mit dem äh, Philipp Westermeier oder OMR so ein bisschen den Markt eigentlich auf. Ne? Das ist immer so ein bisschen wahrscheinlich so, ähm, je nach Blickwinkel, so ein bisschen Kampf um die, um die äh, Spitze. Ähm, Seid ihr da im Austausch? Und, und wie hast du denn äh, auch, auch wahrgenommen, die Entscheidung von der OMR dieses Jahr nicht stattzufinden und dann im Gegenzug aber ihr quasi zu sagen, wir machen ein digitales Event raus? Also ist das war seine Entscheidung? Ich würde
2: jetzt mal, mhm. ich würde jetzt mal ketzerisch sagen, also A, meine PR-Leute beraten mich immer, mich nicht darüber aufzuregen, dass wir immer verglichen werden.
0: <lacht> okay aber entschuldige ich nutze
2: jetzt einfach mal ja. die Chance, hier ja. gegen meine PR-Leute zu wittern und oh, sage, ja. mir sind diese Vergleiche echt mittlerweile leid
1: mhm.
2: Jeder, auch ein Philipp, der, äh, ich würde behaupten, ein Freund ist, von mir, mit dem wir regelmäßig im Austausch stehen, sowohl zwischen den Unternehmen, aber auch ähm, ich auf privater Ebene mit dem, jeder hat seine eigene Strategie, jeder hat seine eigenen Mitteln, jeder hat seine eigene Kreativität, jeder hat eigene Methodiken, die Bedürfnisse seiner Aussteller irgendwie herauszufinden. Das tut er, das tun wir. Ähm, natürlich ist es eine Außenwirkung, weil wir so zwei Flagship-Events sind, in einem Markt, aber... Ähm, schon mit sehr, sehr vielen auch globalen Ausstellern und Speakern hantieren, ist, ist der Vergleich natürlich immer vor allen Dingen für die Medien sehr dankbar. Ja. Mhm. Ähm, partout interessiert mich es nicht, was Philipp macht. Er macht das, was er glaubt, das Richtige ist. Mhm. Ich mache das, was ich glaube, das Richtige ist. Mhm. Und am Ende des Tages würde es mich freuen, wenn wir beide äh, latent unterschiedliche Sachen machen und beide die Richtigen sind. Mhm. Ja. Ich meine, sein Event war im Mai. Ähm, die Möglichkeit, im Mai eine Plattform wie die unsere zu bauen, ist unmöglich. Mhm. Wir haben selbst schon zu Beginn des Jahres damit angefangen. Es hat eine andere Historie, aber wir wollten sowieso in eine Desktop-Variante gehen, weil das eine der Anforderungen war unserer Aussteller, die wir schon im Oktober letzten Jahres ähm, aufgegriffen hatten. Und natürlich hatten wir glücklicherweise bis jetzt Ende September Zeit, ähm, diese Plattform zu bauen. Alles andere, was er macht, musst du ihn fragen, ob das sinnvoll ist, ich... Ähm, traue mich nicht, will auch nicht, finde es auch weder fair noch irgendwie zielführend mhm. äh, zu kritisieren, was er so macht oder zu loben, äh, wie er es macht. Es ähm, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, jetzt hier auf rein digitale Masterclasses von denen und unser Projekt, das ist, äh, also das ist unvergleichbar. Das ist, wie wenn du ein Fahrrad mit einem Auto vergleichst. Ähm, und wir bauen halt das Auto, äh, den Tesla und das ist echt Geschwindigkeit, Innovation, aber auch wie beim Tesla sind vielleicht die Spaltmaße nicht perfekt. Das spielt auch keine Rolle, weil wir sie gemeinsam mit der Community bauen und wissen wir, wie diese Anforderungen halt in Zukunft lösen und wir gehen diesen Schritt bewusst, um halt nicht überperfektionistisch äh, ein Produkt zu bauen, was hier und da vielleicht schön aussieht, aber nicht funktioniert. Dann würde ich sagen, bin ich lieber froh, wenn vielleicht die eine oder andere Spaltmasse äh, nicht so hübsch aussieht, aber es funktioniert. Und eine digitale Masterclass zu streamen, um, pre-recorded Masterclass zu streamen, ist, glaube ich, so ein, ja, vielleicht ein hundertste Bestandteil in unserem Projekt. Also das ist, äh, ich würde behaupten, arrogant, äh, das ist keine Komplexität.
0: Hm. Na, Ich dachte eigentlich, wie gesagt, ich wollte gar nicht da irgendwie ähm, Öl ins Feuer kippen, sondern dachte eigentlich eher, ihr seid vielleicht, weil ihr im gleichen Boot sitzt, äh, im, im kollegialen Austausch und versucht im Prinzip, euch gegenseitig auch vielleicht zu stützen, dass man eben das... Ja, ich weiß natürlich,
2: was Sie planen. Also das zumindest, was mir Philipp so sagt. Ich glaube, einiges ist auch public. Ähm, ich stimme mit vielem nicht überein, was er macht. Ich würde das nicht machen. Ich sage mal, sehr, sehr viele seiner Gedanken oder der OMR-Gedankengänge, von wem auch immer sie stammen mögen, hatten wir natürlich auch. Äh, wir haben sie dann auf Basis unserer Analyse verworfen, weil wir nicht an sie glauben. Sie verfolgen sie weiter gleichwohl könnte vielleicht Philipp auch so eine Plattform im Kopf gedacht haben und das als Idee verworfen haben. Das weiß ich nicht. Das müsstest du ihn fragen. Also wir stimmen uns immer ab. Wie gesagt, wir sind, wir sind befreundet. Der Markt hat Platz für zwei Player. Wir sind deutlich internationaler, deutlich größer von der Ausstellerschaft, haben einen deutlich größeren Schwerpunkt auf dem Thema Business. Und ich glaube, in Zeiten wie Covid ist das Thema Geschäfte machen, egal wie platt es klingen mag, wichtiger als eine Party abzufeiern. Und ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass man eher Party Pure ist. Ich will einfach nur damit sagen, dass die Stärke, die wir hatten, sich jetzt gegebenenfalls in Zeiten von Covid im Rahmen so einer digitalen Plattform, wo die gesamte Branche irgendeine Art von Restart benötigt, eine Plattform für, für noch mehr Interaktion und Austausch ähm, einfach einfach benötigt. Und wir bieten halt diese Plattform. Ähm, ich würde auch nicht sagen Lucky Us, weil das ist wirklich ein Heidenritt. Ähm, und wenn mich Leute fragen, schlafe ich gut, dann äh, kann ich sagen, nein, tue ich nicht, natürlich nicht. Ja, mir gehen äh, auch nachts noch äh, irgendwelche Featurelisten, Listen, Problempunkte, ähm, Priorisierungspfade, User Journeys und Code durch den Kopf. Und ich wache auf und schreibe auf und am nächsten Tag schaue ich es mir an. Ich verstehe natürlich die Hälfte nicht, was ich in der Nacht aufgeschrieben habe, aber es ist halt ein 24-7-emotionales Game, was wir hier spielen. Mhm. Und alles andere wäre auch vermessen zu sagen, wenn man jetzt äh, sowas baut, was wir hier bauen, äh, in einer komplett neuen Welt, in einem, in einem komplett neuen Setup äh, von keinem Aussteller, von keinem Besucher äh, so bis jetzt konsumiert, dass das halt irgendwie äh, ein leichtes Unterfangen mhm. wäre ja, mhm. Und ähm, es ist in der Eventbranche, ähm, ich glaube, wie in vielen anderen Bereichen halt nicht, einfach unheimlich komplex, weil wir mit Deadlines arbeiten. Wir haben halt fixe Tage, wo wir live gehen müssen. Ne, aus der normalen Startup-Welt oder wenn du jetzt einen Podcast machst, klar, du setzt dir eine Timeline, aber wenn du dann irgendwie deine Lounge um eine Woche verschiebst, also nicht so tragisch. Wir leben halt vom zentralen Netzwerkeffekt, mhm. der zu einer bestimmten Zeit ähm, extrem viele tausend Leute an einen Ort bringt, egal ob physisch oder digital. Und das schafft natürlich nochmal einen zusätzlichen Grad an Komplexität, besonders auch in so einer digitalen Welt, äh, mit dem wir umgehen äh, müssen. Mhm.
0: Ich will jetzt den Vergleich mit OMR ähm, eigentlich abschließen. Aber was ich vielleicht ja. noch mal kurz sagen wollte, ist, äh, der Philipp hat in den letzten Podcasts bei sich äh, immer wieder mal über Zahlen gesprochen. hat. Also mal so ein bisschen Einblicke, du mhm. hast vielleicht auch gehört, so Einblicke gegeben, wie so der, das Umsatzvolumen ist und wie sich das verteilt. Ich höre seine Podcasts nicht. <lacht> okay, ähm, aber ich war da ich war da ganz erstaunt, ähm, weil er hat im Prinzip äh, mehrere Säulen, die eigentlich ganz gut, äh, glaube ich, mhm. koexistieren und das vor allem auffangen können, was da gerade passiert mhm. bei ihm. Ähm, da habe ich mich bei euch gefragt, ob ihr auch, also A mehrere Säulen habt, ob also vor allem auch das neue Konzept von euch, ähm, mhm. ob, ob ihr mit großen Umsatzeinbußen rechnet. Und wenn ja, äh, falls das so sein sollte, ob ihr auch unterjährig noch viele Sachen planen könnt, die. Also Philipp hat eine Medienmarke so ein bisschen mehr als ihr, glaube ich. Ähm, oder vielleicht widersprichst du da auch, aber ich hätte gesagt, er ist präsenter ähm, unterjährig. Und was habt ihr denn für Möglichkeiten, um das dann vielleicht aufzufangen?
2: Naja, du, auch wir haben unseren Podcast, der so im Bereich 10.000 bis 20.000 Views ist, äh, unterjährig und ähm, zwei Monate vor die Mexiko, um die Mexiko bis zu 70.000 Zuhörer erreicht. Ach, wow. Ich glaube, das ist äh, vergleichbar oder sogar mehr als OMR. Das wusste ich wir nicht. Wir versuchen ja. vielleicht nicht so lange drüber zu quatschen, ja. Hm. Ähm, auch wir haben verschiedenste Social-Media-Kanäle, haben sechsstellige Social-Media-Follower über die Plattformen, fahren eine komplette Klaviatur diverser Medien- und Marketing-Befeuerungen äh, auch unterjährig. Wir haben die Plattformen, die wir für uns selbst auch unterjährig und auch langfristig nutzen werden. Wir haben die Plattformen, die wir auch als äh, White-Label an andere verkaufen könnten. Wir haben sehr, sehr viele Revenue-Streams außerhalb der Quadratmeter. Mhm. Ich glaube, das Allerwichtigste ist zu sagen, das sind alles gerade jetzt extreme Zukunftsmusik bildende Themen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir unsere Plattform im September möglichst sauber, glatt mit positivem Feedback der teilnehmenden Partner über die Bühne bringen und dann entscheiden, wie wir mit dieser, ja, mit, 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 mit dieser Content- Wolke, die wir jedes Jahr aufs neue Bauen umgehen können. Wir haben hunderte Stunden qualitativ hochwertigstes Content-Programm, was wir natürlich auch zweitverwerten, weiterverwerten könnten. Und ähm, das wird so ein bisschen die Zukunft zeigen. Also weißt du, wir sind faktisch, glaube ich, anders als, äh, als eine OMR. Ich würde es behaupten, relativ ähm, ruhig und bescheiden. Wir springen nicht gleich überall hoch und, und schreien, bringen Dominik-Magazine raus und so weiter. Wir versuchen auch wenn es mir persönlich schwerfällt, weil ich natürlich auch ein lauter Unternehmer bin, ein äh, bisschen ruhiger zu agieren, ein bisschen ähm, sensibler zu agieren, das mag für dich dann äh, darin wirken, dass wir leise sind und keine Medienmarke. Faktisch, zahlenseitig, partnerseitig ist es nicht der Fall. Mhm. Und ob die Zahlen, die Philipp da jetzt genannt hat, die du zitierst, ob die richtig sind oder nicht, ich würde mal eine ketzerische Gegenfrage stellen wollen. Ähm, was hätte er denn er sagen sollen? Nee, du, das... Ähm, Event, das hatten wir uns jetzt gekillt, aber mit Podcasts verdienen wir überhaupt nicht so viel Geld, dass wir das auffangen können. Ich weiß es halt einfach nicht. Mhm. Der Einzige, der es weiß, ist er. Mhm. Und wenn er uns sagt, dass er mit Podcasts und seinen anderen Revenue Streams das Event kompensieren kann mit 100 Leuten, dann ist es dann ist es toll. Mhm. Ich gratuliere ihm da herzlich. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich glaube, dass mein digitales Produkt auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Umsatzsäule dieses Jahr sein wird. Also bei weitem sehr positiv ja, im ja, in der Deckungsbeitrag- oder in der ROI-Betrachtung, aber natürlich nicht vergleichbar mit einem physischen Event. Mhm. Ähm, bei einem physischen Event ähm, redest du über komplett andere Zahlen und das weiß sowohl er als auch wir ähm, und da muss man halt schauen, was die Zukunft bringt, wie lange diese Krise oder diese Situation oder dieses New Normal anhält
1: mhm.
2: und wer es schafft, quasi über andere Mechanismen in diese Community zusammenzuhalten, bei gleichzeitigem Geld verdienen, um halt ähm, Geld zu haben für weitere Investitionen, weil die kosten ja auch. Und das Schlimmste würde sein, sowohl für ihn als auch für uns, als auch für den gesamten Markt, wenn Revenue Streams Aufgebraucht oder wenn Revenue-Streams nicht mehr nicht mehr einfließen, wenn die Fettbolster aufgebracht sind und wir alle keine keine Möglichkeit mehr haben, Investments zu tätigen in die Zukunft. Hm. Und ich glaube, da sind wir mit der Kölnmesse messe ähm, in einer sehr guten Situation, weil die Kölnmesse natürlich nicht nur die DMEXCO, sondern weit über 20 Weltleitveranstaltungen betreibt und natürlich das Ganze aus dem portfolio -Ansatz betrachtet und nicht nur aus einem einzelnen ja, universellen Eventansatz. Das heißt, mhm. die Investments kannst du halt aufteilen und wir sind da entsprechend viel freier, in die Zukunft zu denken und auch Dinge zu versuchen, die vielleicht andere, ähm, ja, aufgrund von äh, mangelnder Liquidität halt einfach nicht können.
1: Mhm.
0: Naja, ich wollte euch jetzt auch nicht zu nahe treten. Ne? Ich ähm, finde ja nee, es nee, ja eher total spannend von außen betrachtet, dass eigentlich beide Veranstaltungen, eigentlich mit dir und mit Philipp, sag mal, sehr, sehr visionäre Digitalunternehmer äh, an der Spitze haben. Das finde ich äh, erstmal, sag mal, ist auch nicht selbstverständlich, ne? wenn man sich äh, so die Eventbranche mal anguckt. Von daher, das finde ich eigentlich super. Ähm, und Stichwort Visionen kannst du vielleicht uns nochmal so ein bisschen durchführen. Du hast jetzt diese vier Punkte genannt, die man bei euch äh, als, als was ich als äh, teilnehmendes unternehmen äh, normalerweise voraussetzen möchte oder was die motivation ist brand awareness hast du gesagt leads äh, networking und leadership wie funktioniert das konkret dann jetzt bei eurem modell also wenn ich jetzt irgendwie ein großes unternehmen bin möchte mich mhm. bei euch da einbuchen welchen von den teilen von diesen vier punkten könnt ihr am besten bedienen und äh, wo muss man vielleicht die meisten abstriche machen
2: ach du ich denke wir können alles gleich gut gleich schlecht gleich anders bedienen <lacht> egal aus welchem kontext du kommst ja. ähm, die, die Mexico grundsätzlich, da geht es um fokussiertes Networking, um intensiven Austausch in einer globalen Community. Mhm. Und ähm, das funktioniert sowohl physisch als auch digital. Es geht sehr, sehr stark um das Thema Networking und Austausch. Wie kann der erfolgen? Der erfolgt in auf unterschiedlichsten Disziplinen, sowohl in geschlossenen Spaces in unserem virtuellen Café, hier haben auch Schüler zum Beispiel die Möglichkeit, sich private, wenn du so willst, Meetingräume einzurichten und Präsentationen, Roadshow, Roadshows, dort Leadership Sessions ähm, zu spezifischen Themen abzuhalten und können den Zutritt zu diesen Cafés halt exklusiv ihren eingeladenen Teilnehmern vorbehalten. Wir haben aber auch die Show Showfloors, die digitalen. Hier präsentieren sich Unternehmen eher aufmerksamkeitsstark über sogenannte interaktive Visitenkarten können dort ganz gezielt ähm, auch Sachen hochladen, ähm, die wiederum für den Besucher interessant sind. Das ist im Endeffekt so die Aggregation aller Aktivitäten, die sie auf der Plattform machen. Ähm, wir haben natürlich auch sowas wie ein Discovery Graph. Das ist eine neuartige visuelle Suche, wie man quasi die Verbindungen unter verschiedensten Teilnehmern nochmal visuell aufbereiten kann, um noch einfacher, interaktiver, unterhaltsamer vielleicht Teilnehmer zu finden, die für einen relevant sind. Am Ende des Tages wird das Ganze natürlich abgedeckt oder ergänzt über das Thema Masterclasses, Deep Dives und unsere Live-Konferenz. Also wirklich hammer, krasse, geile Speaker. Und alle diese Sessions bieten auch vielfältige Interaktionsmöglichkeiten. Vom Chat über die QA äh, bis, bis hin zu der Abstimmung ähm, zwischen Redner und Publikum. Und über dem ganzen Layer hängt, was wir als ähm, Communication Center nennen. Das ist im Endeffekt der Layer der dir erlaubt, mit jeder einzelnen Person innerhalb der Plattform, egal wo und egal zu welcher Zeit, dich zu connecten, auszutauschen und interagieren. Ob per Textchat, per Videocall, per Meeting, per Visitenkartenaustausch in einem 1 zu 1 oder in einem Gruppengespräch, das bleibt alles dir überlassen. Wir versuchen im Endeffekt nur die drei Welten von Netflix, LinkedIn und Zoom miteinander zu verheiraten und damit quasi nicht mehr ein eindirektionales content streaming plattform -Modell zu bauen, sondern halt wirklich die Interaktion zwischen den Teilnehmern in beide Richtungen zu stärken. Und ich glaube, die Analogie trifft es immer am besten, wenn du dir vorstellst, dass du einfach ja, LinkedIn, Zoom und Netflix miteinander verheiratest, auf dem Vertical Media Marketing und Technology ähm, dann trifft es, glaube ich, ganz gut, was wir versuchen zu bauen.
0: Also klingt toll, klingt überhaupt nicht nach Krise, Dominik, wenn ich das sagen darf, sondern im Gegenteil. Nee, also ich ist auch nicht. Ja, also
2: ne? ich, hab, ich, das, ich bin so ruhig und, und, und gar nicht so euphorisch wie sonst. <lacht> ähm, ich bin einfach nur massivst fokussiert und äh, ich glaube, das gesamte Team arbeitet extrem fokussiert, extrem stark auf dieses Ziel hin. Wir wissen haargenau, was wir machen. Wir wissen auch haargenau, was wir leider nicht machen oder was wir falsch machen müssen. Also Quick Wins, aber was wir noch verbessern könnten. Also da ist jetzt keiner, der schwimmt. Mhm. Ja, und das sind ja immer die schlimmsten Situationen, wenn du in so einer Phase nicht wirklich weißt, was du tust. Ja, und wir haben relativ frühzeitig auf das Thema aufgesattelt. Wir haben den kompletten Markt wirklich... Aus einer extrem sauberen Detailperspektive beleuchtet, was geht, was geht nicht, was will man, was will man nicht, was kann funktionieren, was wird funktionieren, was ist eine Innovation, die man sich einfach zutraut, ohne dass man weiß, dass sie funktioniert, ja, weil du willst ja auch nicht irgendwie nur das machen, was alle machen. Das kannst du gerne im April oder im Mai jetzt du das machen können, mhm. ja, weil da war Digital ist noch nicht da. Da waren die Leute noch, ach, schauen wir mal, mal, was hier irgendwie eine, eine Ahnung Republika macht. Ja, aber je mehr von diesen anderen Events digitalisiert wurden in den letzten Monaten, desto höher wird der Anspruch, etwas zu liefern, was über das Gesehene, über das Erlebte und gegebenenfalls auch über das vielleicht nicht so positiv Wahrgenommene hinausgeht. Das heißt, die Kollegen zum Beispiel der CES im Januar werden noch mehr Herausforderungen haben, was zu liefern, weil sie haben dann vielleicht eine DMX-Kurse gesehen. Und vielleicht gibt es zwischen September und November noch andere Events, die sehr groß sind. Mhm. Und ja, der Anspruch wächst, weil man halt weiß, was nicht funktioniert. Ne? Mhm. Ähm, wohingegen man als Erster halt immer den, ja, die größte Narrenfreiheit hat. Es ist so dieses David-Goliath-Phänomen äh, <lacht> oder das First-Mover-Advantage, mhm. was dann zum Disadvantage wird für die, die folgen.
0: Mhm. Und dann vielleicht mal für die Teilnehmer noch ein Call-to-Action. Was kostet die Teilnehmer, wenn man jetzt aber Weiß nicht, reinschnuppern möchte oder wenn man jetzt Blut geleckt hat. Ab wo geht das los und wo endet das Ganze?
2: Ähm, das geht los und endet bei 99 Euro. Gibt keine Differenzierung. Ähm, ja, und mehr kann ich dazu momentan <lacht> noch nicht verraten. Okay. Aber da wird es noch was Geiles geben. Aber das äh, reguläre Ticket unter dmxco.com slash tickets, 99 Euro und bietet mir nicht nur ähm, hunderte von Masterclasses und Deep Dives, 40 stunden partnerprogramm den Zugang zu äh, wirklich Speakern äh, wie der Sophia äh, Velastegio, der CTO AI von der Operation Apps Microsoft oder der Aldi-Geschäftsführerin oder dem CBO Deutsche Telekom, dem ähm, David Fischer, dem CRO von Facebook. Also ich weiß gar nicht, was für hammer Leute wir haben. Aaron Levy, CEO Box. Äh, mhm. ne? Ach Gott, man kann sich das alles anschauen. Ich bin da, äh, bin da richtig... Ähm, ja, bin da richtig glücklich, dass wir diese tollen Leute äh, gewonnen haben. Man kann nicht nur diesen ganzen Content konsumieren, sondern viel wichtiger, man kann natürlich auch mit Hunderten von Ausstellern und deren Mitarbeitern und ähm, Dutzenden, Tausenden von Personen Instant Networking. Das heißt, du siehst eine Person und quatschst die halt einfach an. Stell dir vor, du gehst durch LinkedIn und sprichst die Leute halt einfach an mhm. in Real-Time. Also wie Instant Coffee ist es halt Instant Calling. Ja, wenn du darauf natürlich keinen Bock hast, weil dich dann hunderte von Leuten anrufen, äh, kannst du dich entweder quasi muten oder dich auch vom Networking ausschalten. Mhm. Aber generell die Möglichkeit, dass wir als Community zusammenkommen und für 99 Euro eine Möglichkeit bekommen, untereinander wieder uns zu treffen, Business, privat, in Räumen, in One-on-Ones, pre-scheduled, ich finde das halt Hammer.
1: Mhm.
2: Also ähm, Und ich glaube, das, 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 das Wichtigste für mich ist, glaube ich, dass die Leute verstehen, ähm, dass wir uns massivst geöffnet haben, was das Thema Zuhören ähm, anbelangt, was agil sein anbelangt, was Dinge ändert anbelangt. Und die Reise wird sich, solange ich da bin, äh, nicht ändern. Das heißt, wir werden immer neue Dinge machen, immer neue Dinge ausprobieren und der dmx go halt wirklich mal so einen äh, Startup-Charakter einhauchen, wie es eigentlich so eine Veranstaltung auch in dieser Community verdient hat. Super. Und da habe ich mega Bock zu.
0: Ja, klingt toll. Ich drücke euch wirklich die Daumen. Und weil du gerade das Startup ansprichst, lass uns nochmal zwei Sätze kurz zu deinen Startup-Aktivitäten. Speziell Bobby, du hast es vorhin schon angesprochen. Mhm. Das Ding des Jahres, w wann kommt es?
2: Im September. Und, und willst du einmal genau, noch mal ganz kurz
0: erzählen, was das ist? Also das ist ja irgendwie ein, ein sehr überraschendes Seitenprojekt, wie ich finde. Wie kam es dazu und wie ist der aktuelle Stand?
2: Du, ähm, Bobby ist ähm, relativ simpel zu erklären. Bobby verwandelt eine Babyschale in eine automatische Babywippe ja, unter äh, Bobby.baby oder äh, The Baby Bouncer. Das heißt, jeder von uns muss mal eine Pause machen, muss mal rausgehen, braucht mal ein bisschen Zeit für sich selbst, egal ob die schnelle Yoga-Sitzung, egal ob mal 20 Minuten Ruhe, Gemütlichkeit oder mal ein Essen vorbereiten, beim Arzt warten, etc. Wir haben einfach gebaut, ein Produkt, das dir hilft, ein entspanntes Baby zu haben, bei gleichzeitig die, die Hände frei zu haben, um etwas zu tun, was für Metime gibt. Und das waren jetzt echt eineinhalb Jahre wirklich Produktentwicklung. Das Produkt sieht so einfach aus, aber ist technologisch dann noch komplex. Da sind, äh, ja, es ist technologisch komplex, sehr viel Sensorik, sehr viel Software, sehr viel Automatisierung. Wir haben kein Kind ist gleich, kein Bewegungsapparat eines Kindes ist gleich, keine Babyschale ist gleich. Das heißt, du musst ein Produkt haben, was klein und handlich ist, was einfach überall funktioniert, was natürlich die, die deutsche Qualität in Sachen ROHS-Konformität, bpa frei etc. mitbringt. Also komplex, aber es ist uns gelungen. Ich habe da ein wunderbares Team ähm, und wir freuen uns dann im September unseren Shop zu öffnen und damit in den Markt zu gehen und in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal ein paar Innovationen nachzuschieben ähm, in diesem Parenting-Bereich. Äh, Bobby ist the beginning. Ja. Was ähm, heißt das ist so zu meinem privaten D2C-Startup mhm. und daneben haben wir natürlich mit mit Cavery unseren zweiten Vorhangs gelauncht. Mhm dort 80 Millionen Euro eingesammelt. Sind Wollte ich fragen, warst du im
0: Fundraising, warst du involviert oder hast du keine Zeit jetzt? Ja oder? klar, ja,
2: also logisch, ich bin ja Gründer davon, also ja, war ich, wir haben da extrem geile Companies, also mal ein paar herauszuheben, eine Brighter, ja, oder eine Forto, eine Show Heroes von meinen Ex- Plister-Jungs, die jetzt gerade einen durch Covid die Chance genutzt haben, ihren holländischen Wettbewerber äh, zu kaufen. Mhm. Wir haben natürlich auch Dinge, die in die Zukunft schauen, was das Thema CO2 anbelangt, wie äh, eine Planetly. Wir haben dort Companies, die durch die Decke gehen, wie eine User-Centrics. Ähm, also ein echt buntes Portfolio an mega spannenden Companies. Ähm, bis auf sehr wenige hat auch Covid eigentlich bei vielen echt zu einem Boost oder zu neuen Opportunities geführt. Ähm, haben dort auch natürlich ein super gutes Team an Leuten, um unsere drei ähm, General Partner Rufen, Claude und Stefan, ähm, sind da aktiv am sourcen, aktiv am investieren, ähm, schauen uns hunderte Deals an und falls jemand da draußen Geld sucht, wir sind, so sehen wir uns immer wirklich als krassen Hands-on-Partner. Wir wollen mit den Startups, mit den Unternehmern als Sparing-Partner wirklich diese Reise angehen haben dann ein Portfolio an äh, Hunderten von Unternehmern, auf die wir zugreifen können, die bei uns im Fonds auch investiert sind, ob das äh, so Leute wie der Giro Decker sind von äh, Signavio, äh, ob das Leute sind wie eine Konstanze von iPotentials, äh, ob das der Martin Henkes als CTO von Pipedrive, äh, die vielleicht viele kennen, der Gründer von Doodle ähm, oder einen Nico Rosberg. Ja. Also wir bringen halt ein extrem großes Netzwerk an spannenden Unternehmern, Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Industrien mit an den Tisch, weil jedes Unternehmen braucht ja am Ende des Tages Support, äh, um die nächste Stufe zu erreichen. Und ähm, genau, wir sind da kein stiller Investor, sondern halt einer, der sehr, sehr gerne mit den Companies, mit den Teams dahinter halt sparelt ich glaube, das hat auch diesen Erfolg von Cavalry 1 ähm, halt mitge mitgebracht, dass, dass äh, ja, wir da einfach Gas geben mit den Unternehmen zusammen und es läuft ähm, ja, mega gut, mhm. sowohl für uns als auch für die Unternehmen, mhm. wie auch für unsere LPs.
0: Ja, ich wollte da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, weil jetzt kurze, kurze Sneak Preview von uns, wir bringen ja jetzt einen Investorenreport raus, da seid ihr auch mit drin. Und mhm. äh, dann starten wir äh, Ende September eine Investoren-Podcast-Reihe, wo wir quasi jede Woche einen der Top 50 Investoren in Deutschland vorstellen. Und da werden wir dann den Rufen auch begrüßen. Von daher, also da reden wir nochmal ausführlicher über Cavalry. Aber Glückwunsch trotzdem, ja, dass ihr diesen, diesen Fonds äh, jetzt äh, hinbekommen habt. Ist ja auch nicht die einfachste Zeit dafür gewesen. Ne?
2: Ja, ja. ja, ja, ja. Und das, äh, Ich sage immer, it's only the beginning auch hier. Ja. Das <lacht> ist, äh, Cavalry ist jetzt vier Jahre alt. Mhm. Wir haben über 100 Millionen an der management ähm, aber da kommt noch auch einiges, das will ich nicht vorgreifen, zum einen nicht, äh, nicht uns selbst den Markt, aber auch nicht rufen, äh, dann für den Podcast mit ihm. Mhm. Deswegen, ich bin wunschlos glücklich, ich habe eine tolle Familie mit zwei tollen gesunden Kindern, meine kleine Tochter ist gerade jetzt neun Monate geworden vor ein paar Tagen, äh, mein Kleiner ist vier, ähm, Geschäfte laufen sehr, sehr gut, ähm, anders gut, mit vielen neuen, anderen Herausforderungen, aber es macht tierisch Spaß schafft tierisch viel Value. Ich glaube, das ist auch etwas, was Unternehmer generell immer verlangen von sich selbst und von den Dingen, die sie machen, schaffe ich irgendwo Value-Add, unabhängig irgendeiner Monetarisierung, mache ich irgendwie was anders und das tun wir an vielen Ecken und Kanten und deswegen ist es halt so geil.
0: Mhm, super. Du, ähm, du bist auf Mallorca, dann sage ich nochmal eine schöne Zeit äh, auf Mallorca hoffentlich, also ähm, genieß hoffentlich ein bisschen auch die Sonne, <lacht> komm raus aus deinem Büro. Und ähm, ja, danke für die vielen tollen Insights, Dominik. Es war wirklich äh, hochspannend. Und toi, 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 dann, äh, ihr habt noch sechs Wochen, der Countdown läuft. Aber ich es äh, klang irgendwie alles sehr sehr richtig gerade, was du erzählt hast.
2: Ja, danke vielmals. Ja. ja, Auf bald, ja. Tschüss. Auf bald, alles Liebe. Ciao. Ja, ebenso.
0: Das war also Dominik Mattiker von der Demexco und äh, ja, das war es auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es waren ein paar gute Impulse dabei. Vor allem hoffentlich der Impuls, sich ein Ticket zu holen für die Demexco. Unterstützt die Konferenzen. Äh, ihr wisst, das ist für die Konferenzen wahrscheinlich mit am härtesten gerade. Von daher brauchen die unseren Support, damit wir alle im nächsten Jahr das gleiche Setup wieder vorfinden, was wir aus dem letzten Jahr oder aus den Jahren davor gewöhnt sind. Von daher schaut euch das an und hört auch gerne rein, wenn wir uns am Freitag unterhalten mit Nico Wojcnik von der Toa. Gleiches Spiel, andere Story, anderer Umgang mit der Krise, aber aber Nico ist auch ein totaler Kämpfer, ähnlich wie Dominik. Und das Spannende ist halt eben, dass im Prinzip hier eine ganze Reihe an Digitalexperten an der Front sind. Von daher sieht man vielleicht auch hier eine spannende Transformation von der klassischen Eventindustrie hin in die nächste Ära. Von daher, wenn wir ein paar Jahre zurückgucken, vielleicht sagen wir dann alle, es war im Prinzip gut, dass das passiert ist. Auch wenn natürlich die Kollateralschäden furchtbar sind. Aber vielleicht ist es gerade für die Eventbranche nochmal eine ganz neue Chance. Deswegen am Freitag Nico Wojcnik und Alexander Wolf, wie gesagt, der hier in Berlin was ganz Spannendes aus dem Boden zaubert, was auch wegbereitend sein könnte, nämlich Seminare mittels VR anzubieten. In der Corona-Krise entwickelt worden. Eigentlich der perfekte Umgang, das perfekte Aufbäumen. In jeder Krise liegt eine Chance. Von daher toi toi toi. Und wir hören uns am Freitag. Bis dahin, alles Gute und kommt gut durch die Woche. Ciao.